0: Met Annemarie deze zomer door. Ja, het begon als een grapje, maar het is ondertussen een serieuze operatie geworden. Deze zomer, de maanden, juli en augustus, elke dag een podcast van mij. Soms een prachtig gesprek en soms een inzicht van mijzelf dat ik graag met je deel. Maar altijd met maar één doel. En dat is om jou te inspireren. Mijn naam is Annemarie van de Tilart En ontzettend leuk dat je luistert naar mijn podcastkanaal Top Vrouwen... Misschien ben je nieuw, misschien luister je altijd al, maar hoe het ook zij, ik vind het leuk dat je er bent en ik hoop dat je mag genieten van deze zomerserie. Het is wel een beetje hilarisch, want ik ben nu deze honderdste podcast aan het opnemen en hier naast mij ligt mijn hond en die maakt me toch een hoop geluid. Nou, die heeft in ieder geval weinig respect voor het feit dat ik nu de honderdste podcast voor jou aan het opnemen ben. Dus sorry voor alle omgevingsgeluiden die je hoort. Maar goed, dat ben je ondertussen waarschijnlijk wel een beetje van me gewend. Als je al wat langer naar mijn podcastserie Top Vrouwen luistert. Maar vandaag ben ik niet alleen. Het is namelijk een speciale podcast, hè. De honderdste. En... er was iemand die had een briljant idee om mij eens te interviewen speciaal voor deze aflevering. Ja,
1: laat ik mezelf maar even voorstellen. Mijn naam is Xavier van der Tenaert en ik ben uh, de gelukkige persoon dat ik uh, de, de echtgenoot ben. De Humbert, de man van... Uh, van de topvrouw. Van de topvrouw, de topman als het ware.
0: Nou, dat gaan we nog bepalen. Hè?
1: Nou, volgens mij ben ik de interviewer, want het oh. leek mij een leuk idee uh, om uh, eens een keer jou in het zonnetje te zetten en jou te interviewen. En, uh, en dat wil ik niet, uh, niet eenmalig doen, maar dat wil ik eigenlijk elk kroonjaar doen. Oh! <laughs> we bepalen dan maar even wat een kroonjaar is. Ja, van honderd... De honderdste. De honderdste vind ik best een aardig kroonjaar. Hé, Annemarie, voor de mensen, voor de jouw trouwe luisteraars, die weten het niet, maar je wordt Ans genoemd. Ja, dank je. Of Ami, door de kinderen. En Ami is een verbastering van Annemarie en mama. Dus uh, Ami mag ook. En ik noem je Ans. En uh, ik denk, dat is wel aardig als ik je nu ook zo noem. Hé, ik heb jou met een aantal bijna alle podcasts geluisterd en er zit een, een, een... Parallel aan al die podcasts. En ik dacht, laat ik gewoon exact de Annemarie zijn. En jou gewoon nadoen. Oh, goed. Dus en dat betekent dus dat je... Uh, je begint met een openingszin. En uh-huh. die is eigenlijk altijd hetzelfde. En die openingszin is... Uh... Stel je eens voor. Stel je nou eens een <laughs> beetje voor. Gewoon leg eens even uit en dan luister naar wie jij bent. Hmm. En, en dan vervolgens jat ik daar een aantal woorden uit en dan ga ik trikken vragen stellen. Oh. ja, Dat is dus de mindmap.
0: Oh, dus dat ga jij doen. Dat ga ik doen. Oh, Blijf vertellen. Als... een slechte, slechte kopie zeg. Zou je jezelf eens willen voorstellen? Ja, natuurlijk Xavier. Um, nou, mijn naam is uh, Annemarie Hartsteen. Hè. Op zulke momenten word ik al een extra dwars. Maar goed, mijn naam is ook Annemarie van der Tillaard. Um, geboren inderdaad, Hartsteen. Uh, de trouwe luisteraars weten dat dat ondertussen al 50 jaar geleden is uh, geweest. Ik ben dus getrouwd met jou. En samen hebben wij uh, drie kids: uh, Roos, bijna 22, Tijl bijna 17 en Fleur, bijna 15. En natuurlijk die lawaai schopper, die je net misschien op de achtergrond hebt meegekregen. Dat is onze Guus. En Guusje is een. Uh, een reu- Nee, een teefje. Ik vergat me even. Ik versprak me even. Dat is een meisjesgold retriever. En uh, zij is uh, bijna drie. En uh, um, uh, ja, ik denk dat in mijn voorste rondje ik ook wel moet benoemen... Dat ik mentor ben van topvrouwen. Oh ja, en ik heb dus een eigen podcastkanaal. En daarin neem ik allemaal inspirerende podcasts op voor topvrouwen. Maar... Ik weet ook dat er heel wat topmannen luisteren naar mijn podcast. Zoals jij en jouw uh, maatjes. En uh, uh, Ik ik weet ondertussen dat dat het niet alleen zinvol is voor topvrouwen... om te luisteren naar wat ik af en toe uh, voor tips en uh, suggesties uh, deel in mijn podcastkanaal. Interessant. Je zegt
1: net, ik uh, ben mentor... Ik pak een prik in het prikkend woord,
0: hè? Ja. Dus het haakje pak ik nu, Leuk. de mentor. Leuk. Ja. ja.
1: Mentor ben van topvrouwen. Mm-hmm. En uh, uh, je hebt dat heel bewust gekozen. Ja. Kan je daar eens wat over meer over vertellen?
0: Ja, dat kan ik zeker. Um, laten we bij het eerste woordje beginnen. Um, ik leg dat vaker uit, hè? Maar voor mij zit er echt een heel groot onderscheid... Tussen uh, de rol van de mentor en de rol van de coach. Ik ben ook coach. En ik laat me ook regelmatig um, verder daarin opleiden. Omdat uh, ik het heel interessant vind om um, hele goede coachingsvragen te kunnen stellen. En daar steeds meer verdieping in te kunnen aanbrengen. Dus het coachingsvak um, boeit mij enorm. Edoch. Um, ik vind het te beperkt, omdat er in coaching gesteld wordt dat alle antwoorden in jou zitten. En dat klopt, hè. En dat is waar. Alleen, wat nou als je soms een tikje verstopt bent en de antwoorden niet komen? Dan is het heel fijn als iemand je even bij de hand neemt en je richting wil geven en samen met jou ook op zoek gaat naar het antwoord. En um, dat past beter bij mij. Ik ben nogal een, uh, um, een uh, bemoeial. En um, ik vind het heel erg fijn dat ik mij actief mag bemoeien... met de uh, levens van de vrouwen die ik, uh, met wie ik mag samenwerken.
1: Hey, maar zijn die twee dan te combineren? De mentorschap en het coachschap?
0: Voor mij wel. Omdat ik het coachen vooral gebruik. uh, Om inderdaad de mooie mooie vragen te kunnen stellen. En de rol van mentor. Om daarin ook uh, gewoon af en toe eens uh, wat meer richting te kunnen geven. Ik zeg wel eens. Het is soms hartstikke fijn. Als iemand je even bij de hand neemt en zegt. Hoe zou je het vinden als we een tijdje naar het oosten gaan? En eens kijken wat er gebeurt en welke wegen zich daar weer ontvouwen. En welke mogelijke nieuwe routes je daar weer kunt vinden. En als het niks is, dan lopen we weer terug. Maar dan hebben we het in ieder geval wel even geëxploreerd. En dat vind ik het mooie en het het rijkere aan het mentorschap ten opzichte van het coaching. Oké.
1: Je vindt het heel interessant, zei je, om uh, 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 um goede coachingsvragen te stellen. Ja. Kan je er eens eentje
0: stellen. Ja. <laughs> ja. Nou, <laughs> ja, um, als je nu luistert, dan denk je waarschijnlijk, waarom lachen die twee zo? Nou, omdat wij uh, samen stiekem best een beetje een allergie hebben voor die echte typische coachingsvragen. Uh, um, en ik weet dat je daar uh, me nu eigenlijk toe aanzet. En ik laat me er niet toe verleiden. Um, dus uh, um, waarom deze vraag? <laughs> nou, omdat ik er veel energie waar, van krijg. Van haar
1: deze vraag. Oké. Het het te dolle. Uh, uh, het is een feestelijke dag vandaag. En uh, ik vind dat jij in het zonnetje staat. En uh, ik ben waanzinnig trots op jou. Uh, Je mag je ook zelf zijn. Wat je hebt gepresteerd, pak een beetje anderhalf, twee jaar. Van uh, van niets heb je echt iets neergezet waar je echt vreselijk trots op mag zijn. En kan je mij nou eens aangeven wat nou is de belangrijkste les die jij de afgelopen twee jaar hebt geleerd?
0: Nou, ik vind het ontzettend leuk dat je die vraag stelt. En toevallig werd die vraag mij eerder vandaag ook gesteld. Toen ik een podcast opnam met een onwijs leuke millennial. En dat is Britt van Smeerdijk. En Britt is een ongelooflijk succesvolle, award-winning video-dame. Die haar hele carrière heeft omgegooid en nu iets heel anders doet. En zij stelde mij aan het einde dezelfde vraag. Want aan het einde van mijn podcast vraag ik namelijk altijd. Heb je misschien ook nog een vraag voor mij? Die komt dadelijk hoor. Oké, oké. Maar goed. En zij stelde mij die vraag dus ook. En ik gaf aan haar aan dat ik het heel moeilijk vind om één ding specifiek te benoemen. Maar als ik dan toch echt één ding moet benoemen, dan is het... Nee, dan noem ik twee dingen. Dan is het kiezen en actie. Kun je daar wat mee?
1: Nee, ik kan hier wat meer duiden. Ik heb het gehoord bij jouw podcast. Hè? Uh-huh. Dat je dan, ben je dan uh-huh. dat spin aan het doen dan heb je één woord en dan uh-huh. moet je drie keer doorvragen.
0: Maar dat zouden we toch niet zo heel erg nadrukkelijk <laughs> nu vertellen: dat dat mijn interviewtechniek is. Nee, maar ik
1: dat is de Paul Witteman methode Ja,
0: dankjewel. Uh, fijn, zeg je, dat je even <laughs> ja. Maar luister: um, uh, kiezen, um, nou, die zit eigenlijk op het tweede deel van het woord mentor voor topvrouwen. Ik heb heel nadrukkelijk gekozen voor mijn niche. En ik spreek hem ook heel nadrukkelijk uit... waarbij ik wel meteen de opmerking maak... dat wat mij betreft de definitie van een topvrouw echt een stuk breder ligt... dan de definitie die de meeste vrouwen er zelf aan toekennen. De meeste vrouwen vinden zichzelf helemaal geen topvrouw. Maar ik vind het het kiezen van een niche en het kiezen van een simpel product... Het kiezen voor een simpel bedrijf, het kiezen voor eenvoud in je uh, communicatie, uh, het kiezen voor een heel eenvoudig bedrijf, dat vond ik, is voor mij een van de belangrijkste succesfactoren geweest. En ik zei als tweede woord actie, omdat het in beweging zijn, het altijd in beweging willen zijn binnen je bedrijf. Dat ervaar ik echt als een van de grootste succesformules. Dus ik ben altijd bezig met wat er morgen moet gebeuren. Wat er overmorgen moet gebeuren. En dat is heel erg vanuit het start with the end in mind. Dus ik ben altijd aan het nadenken over waar wil ik over een jaar staan. En wat moet ik morgen doen om daar te komen. Dus actie en kiezen.
1: Mag ik nu... uh... Ook eens jouw mentor zijn?
0: Nou, dat weet ik niet. Maar je gaat het toch doen.
1: (laughs) Ja, want het zijn jouw woorden. Dus dus het is ook zo. uh, Mijn vraag was... uh, Wat is de belangrijkste les... uh, die jij de afgelopen... anderhalf, twee jaar hebt geleerd? -hmm. Je geeft als antwoord... uh, het kiezen en het... uh, het actiematigen en... Dat is helemaal waar, want dat is een mantra die heb ik al vaker gehoord. Maar ik wil er wat aan toevoegen. Oké. En ik zou er voor jou wat aan toe willen voegen. En dat is jijzelf.
0: En wat bedoel je daarmee?
1: De belangrijkste les is dat jijzelf, dat je bent gaan geloven in jezelf. In je briljante kwaliteiten of je geniale kwaliteiten. En dat is ook uit durft te te dragen. En uh, uh, dat maakt je uniek. En dus buiten die twee die helemaal waar zijn, vind ik dat je uh, uh, de derde, je hebt jezelf een stukje uh, uh, van jezelf daarin echt gevonden.
0: Dat klopt. En, uh,
1: nou ja, ik dacht dat we het toch even een keer uh, gezegd hebben.
0: Ja, dat vind ik een hele mooie aanvulling, dankjewel. En daar ben ik het ook helemaal mee eens.
1: Ja. Ik zou me zo vol kunnen stellen... Dat uh, 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 heel veel vrouwen vooral jou echt een topwijf vinden. Mm-hmm. Echt een daredevil. Echt uh, van jeetje mineetje, die Annemarie die heeft wel uh, lef gehad de afgelopen anderhalf jaar. Minimaal uh, vier, vier keer per week 10, 20, 30.000 uh, mensen die jouw stukjes lezen. Ongelooflijk veel mensen die naar je podcast luisteren. Dat is wel een, uh, een wijf met ballen. Nou komt de vraag. Ben jij nooit bang?
0: Ja en nee. Ja, ik ben... ...altijd... Nee, bang is niet het goede woord. Nee, ik ben nooit bang. Maar ik vind het wel... ...heel vaak enorm spannend... Maar ik ben nooit bang. En dat zijn voor mij wel twee verschillende um, waarden, zeg maar. He, dus ik vind um, spannend. dat is omdat ik gewoon... Um, nou ja, je hebt, uh, je hebt echt niet alles altijd zomaar onder controle. En zoals jij weet, ben ik best een controlfreak. En dat heb ik echt wel moeten leren... Om dat een beetje los te laten. Omdat dat gewoon niet kan in een bedrijf. Je hebt niet altijd alles strak onder controle. En af en toe vind ik dat echt wel heel spannend. Maar bang ben ik nooit. Omdat ik altijd mezelf de vraag stel... Wat is nou het ergste wat kan gebeuren? En het antwoord daarop is half niet zo beangstigend... Als de gedachte van de angst. Begrijp je wat ik zeg?
1: Ja, ik denk wel dat ik het begrijp.
0: Ja, dus echte angst heb ik nooit. Maar
1: waarom stel je die toetsvraag?
0: Nou, omdat ik, omdat ik niet weet of ik heel duidelijk ben in wat ik vertel. Dus ik toetsen bij jou. Om, nou ja, om daarmee hopelijk ook te kunnen toetsen. Dat een ander ook begrijpt wat ik daarmee bedoel.
1: Ja, dus, en want daar zit een stukje onzekerheid in. Zeker, va- zeker. En waar, zeker. waar zit die onzekerheid dan?
0: Nou, of ik, of ik voldoende voor het voetlicht weet te brengen... uh, dat als je al ben je nog zo... uh, al zou je nog zo angstig zijn... dan is vaak de vraag stellen... wat is nou het ergste wat kan gebeuren... maakt het weer zo... behapbaar en zo tastbaar... en zo haalbaar... dat dat voor mij uh, eigenlijk... elke vorm van angst... Die je direct verkleint. Dus nee, ik ken eigenlijk geen angst. Dat durf ik echt hardop te zeggen. En daar ben ik eigenlijk heel blij mee. Terwijl ik dat nu uitspreek.
1: Ja, en wat heeft dat jou dan gebracht? Dat je, die, dat je geen angst kent?
0: Nou, het heeft me heel veel lef gebracht.
1: Het is een, uh, een meerwaarde van leven.
0: Ja, ja ik weet dat jij dat altijd zegt. Um, dat kan. Maar het heeft mij echt gewoon in de letterlijke zin heel veel lef gebracht. Dat ik eigenlijk nooit angst voel in mijn bedrijf. En dat is al vanaf de eerste dag, hè. Um, ik kijk je volgens mij ook nu met hele grote ogen zo aan, hè. Zo van, dat is echt wel... Want ik besef ik nu. Wat je deze vragen nu stelt, besef ik nu eigenlijk voor het eerst. Dat ik vanaf de eerste dag eigenlijk wel die spanning voel, af en toe, hè. Van, oei... Wat gaat het volgende maand weer worden? En en gaat dit wel een succes worden? En gaat dat wel iets worden? Want ik wil iedere keer groeien. En ik wil iedere keer weer nieuw. En vernieuwen. En en verrassen.
1: Maar waarom wil je groeien?
0: Oh, omdat ik... I've only just begun. Ik heb heb eigenlijk pas net ervaren... hoe gaaf het is om op deze manier een eigen bedrijf te mogen runnen. En um, ja ik, ben, ik zit nog in de groei. Ja. Ik zit nog in het begin. En ik heb het idee dat ik, ik heb nog zoveel nou, mooie ideeën voor mijn bedrijf.
1: Hey, maar dat is grappig. Hè? Want ik stel de vraag waarom wil je groeien. Die, die is helder. En vervolgens je me ook in. Maar, en dan wil ik natuurlijk doorgaan. Waarin wil je dan nou groeien? En ja. waarheen gaat de groei? ja. Dus, waarin wil je groeien? Of denk je dat je nog moet groeien?
0: Nou, het is niet zozeer de moed. Waarin wil ik groeien? Uh, Die is eigenlijk heel simpel. Ik wil nog veel meer vrouwen bereiken, topvrouwen bereiken. Dat ze echt kunnen stralen in de rollen die ze vervullen. En op dit moment kan ik met het huidige model wat ik heb, kan ik er 25 to the max, um, kan ik mee samenwerken gelijktijdig. Omdat ik heel erg beschikbaar ook ben voor ze. En dat vind ik enorm fijn. Zoals ik al zei, ik noemde mezelf net een bemoeial. Dat klinkt heel negatief. Maar ik ben ongelooflijk betrokken bij mijn vrouwen. En en ik weet zeker dat ze dat ook zo voelen en ervaren. Maar daar zit natuurlijk gewoon een... een, De agenda is daarin nou eenmaal gewoon een logische beperkende factor. En als ik nog veel meer vrouwen wil bereiken... Daarvoor moest ik wel even over mijn eigen overtuiging heen stappen... dat het alleen met mijn mentoring je... Ergens kunt komen. Dat is natuurlijk gewoon onzin. Want ik heb ondertussen um, mijn hele methode allang helemaal uitgedacht en uitgekristalliseerd. Sterker nog, ik heb ondertussen een hele academy al gebouwd. Waarin um, ik ook vrouwen op een andere manier dezelfde tools kan aanreiken. Maar ik moest echt even uh, geloven dat dat ook kon zonder dat ik dat één op één met ze doe aan deze Eettafel waar wij samen nu ook aan zitten, hè? de meeste van mijn vrouwen komen hier bij mij aan de eetafel uh, zitten. En ik moest echt even mezelf ervan overtuigen dat het ook op een andere manier kon. En door dat los te laten en door daar ook echt in te geloven, weet ik dat ik ook uiteindelijk veel meer vrouwen kan bereiken. Want dat is gewoon wat we nodig hebben. Maar wat gaat die andere manier dan worden? Die andere manier. Die gaat uh, uh, een, 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 een bijna helemaal online academy worden. Uh, waarin uh, al mijn, of mijn hele methode in, 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 uh, um, in stappen maandelijks wordt aangeboden. Met een community erbij. Um, um, nou ja, gewoon ongelooflijk gaaf programma komt daar gewoon nu aan. Nou, als ik, ik, kan, ik kan daar gewoon uren over praten, maar dat, dat is niet de bedoeling van deze podcast. Want het was helemaal niet een reclame uh, podcast uh, uh, als reclamepodcast bedoeld. Maar als ik dat gewoon in het laatste half jaar uh, weet neer te zetten succesvol. Ja, dan heb ik wel echt uh, een serieuze stap gezet. In mijn groei. Ja. Ook dus in mijn persoonlijke groei. Daar gaat het om.
1: Zijn er dan nog details die dan verder kunnen groeien in jouw eigen groei?
0: Nou, nee hoor. Ik ben verder redelijk perfect, denk ik.
1: <lacht> Toch?
0: Ja, ja, ja. Absoluut. Ja, ja nee. Ik denk, ik denk dat ik het dan gewoon helemaal ben. Ik bedoel, ik ben al gewoon close to perfect. Dus, uh, nee. Ik, hoezo? Heb jij nog suggesties dan waar ik me zou kunnen ontwikkelen?
1: Ja, dat is bij de 200ste keer ga ik dat vertellen. Ja. <lacht> maar even nu, nee, alle gekheid op een stokje, ik, ik zie dag-dagelijks uh, de hoeveelheid energie die jij in jouw uh, vrouwen stopt. Ja. En dat is, dat is geen 9-to-5 job. Dat is nee. een 24-7 job. Ja. En ik zie, ik heb een beeld daarbij en ik heb een hele sterke mening over waarvan ik denk van waar je echt energie van krijgt. Maar ik denk dat het interessant is uh, voor luisteraars dat jij de vraag gaat beantwoorden. Waar krijg je nou echt energie van? Waar kan je echt voor wakker gebeld worden? Wat is iets waar de tranen gaan lopen over je wangen? Ja. En behalve dan het, het privéleven en de kinderen en dat soort zaken. En, de, en het delen van het succes. Maar het echt, waar krijg jij nou als, als persoon, als Annemarie, als Ans, Ami, energie van?
0: Dat is... Um, als ik zie... Dat als ik met vrouwen heb gesproken, of dat nou één op één is, of als ik een sprekersopdracht heb. Als ik zie dat ze na afloop met rechtere rug 1 à 2 centimeter langer de ruimte verlaten. En terwijl ik dit ook zeg, krijg ik er bijna tranen van in mijn ogen. Want ik had zelf denk ik zo graag een Anne-Marie in mijn tijd gehad. Hè, in mijn tijd als uh, ook. Topvrouw. Um, en als ik dat, als ik dat zie, um, wat daar gebeurt, ook als ik hier weer een vrouw onze uh, huiskamer zie verlaten of uit een online call zie stappen en ik weet gewoon dat we weer hele gave uh, nieuwe dingen hebben bereikt samen, daar mag je me dag en nacht voor bellen.
1: Ja, mooi gezegd. Maar wat was dan die wondervraag die die denkbeeldige Annemarie aan het kleine Annemarietje had moeten stellen vijf jaar geleden?
0: Oh, de wondervraag. Ik had zo graag veel eerder willen weten waar ik echt heel sterk in ben. En niet alleen dat, maar waar ik ook echt geniaal in ben. Ik had zo graag um, willen leren hoe ik zelfvertrouwen ook echt uit mezelf kon halen. Ik zeg altijd, het verbaast me enorm dat vrouwen heel vaak zeggen, oh, toen gebeurde dat en dat en dat booste zo enorm mijn zelfvertrouwen. Zeg ik, maar dat is, dat is vanaf buiten. Ik wil altijd dat je zelfvertrouwen juist uit jezelf haalt. Zelfvertrouwen. vertrouwen. Vertrouwen in jezelf. Ik had zo graag gewild... dat ik dat op een ander moment al eerder had weten aan te raken. Het was zoveel makkelijker geweest... als ik mezelf niet permanent zo onzeker had gevoeld... omdat ik gewoon... Um, nou ja, in een heleboel situaties me helemaal niet zo... Uh, zelfverzekerd voelde. Dat had ik echt vijf jaar, tien jaar, vijftien jaar eerder wel willen hebben. En vooral... omdat het plaatje wat ik van mezelf neerzette... was echt wel iets anders dan hoe ik mezelf voelde. Als ik bijvoorbeeld zeg... dat ik eigenlijk heel verlegen ben... als ik in nieuwe situaties binnenkom dan word ik niet geloofd. Maar het is wel zo. Als ik zeg dat ik echt heel erg weinig zelfvertrouwen had, dan werd ik niet geloofd. Jij jij bent altijd vol energie en power en kracht en vol zelfvertrouwen. En wow, powerhouse, weet je, dat soort opmerkingen. Dat waren altijd... De, uh, de belangrijkste uh, opmerkingen die, die ik wel kreeg en ik voelde dat helemaal niet zo ja. maar ik deed het zelf hè
1: ja. het, 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 het mooie als je dit interview mag doen kan je, mag je ook van tevoren zelf de, de, de vragen opstellen mm-hmm. en uh, uh, en een van de, de mooie dingen die wij in ons gezin samen hebben is dat wij op zondagochtend altijd uh, complimenten aan elkaar geven. De, de zogenaamde het compliment Ja. En uh, dat doen we ook aan deze tafel. Maar ja, de, daar zitten normaal gesproken onze kinderen aan. Die zitten nu boven waarschijnlijk uh, net iets te hard, uh, met disrespectvol, niet naar dit interview, uh, er, uh, rekening houden met. Zitten boven te chillen. Maar dat is de bedoeling dat dan iedereen meedoet. En nou moeten we even de ogen dicht doen en een denk, denkbeeldige tafel hier voor ons stellen. Mm-hmm. Uh, met, uh, voor het gemak een aantal van jouw vrouwen. En zonder nou uh, namen te noemen. Maar ik zou willen dat jij er één vrouw uitpikt en aan haar een complimentje ge- geeft. Dat kan overdrachtelijk zijn. Dat kan één op één zijn. En het is natuurlijk wel interessant welk compliment het is en en waarom.
0: Het grappige is dat ik daar gelijk een aantal beelden uiteraard bij krijg uh, bij uh, bij deze vraag. En, en, En de... De gezichten van de vrouwen schieten op dit moment even door mijn hoofd. En ik kan eigenlijk maar tot één compliment komen. En dat is het compliment... dat ik zo trots op ze ben... hoe ze zichzelf steeds opnieuw aankijken in de spiegel. En dat het niet makkelijk is. Maar ze doen het iedere keer. Weer in die spiegel. Um, in de fout gaan. en, ik, en, en ja, Deze week nog. En ik heb eigenlijk al vakantie. Maar deze week nog. Allemaal apps van vrouwen. Die zichzelf steeds in de spiegel aankijken. En uh, um, uh, heel streng zijn voor zichzelf. Want ze gaan weer in de mist. Dan zeg ik. Joh. Easy. weet Een beetje lief zijn voor jezelf. Wat je nu constateert. Had je een paar maanden geleden niet eens. Had je niet eens bewust van geweest. Nee, ik ben altijd bezig met het bewustwordingsproces hè, van Maslow. En ik probeer ze altijd heel erg bewust bekwaam te maken. En ik kies bewust voor die derde fase. Niet onbewust bekwaam, maar bewust bekwaam. Ik zeg, dus je bent je nu misschien wel bewust van het feit dat je onbekwaam ergens in bent. Maar dit was je een paar maanden geleden, had je dit niet eens had je niet eens bij stilgestaan. Bij je eigen onbekwaamheid. En nu frustreert het je. Maar lief zijn voor jezelf. We komen er. En ik vind het zo. Ja echt als ik dit zeg. Tranen schieten bijna in mijn ogen. Ik vind het zo stoer. Dat al die vrouwen dat lef hebben. Om zichzelf in die spiegel aan te kijken. En zichzelf te willen verbeteren. Want Ik, ik vind het echt. Een diepe buiging. Als ik zie waar ze doorheen gaan. En stuk voor stuk. En ik kan nu een paar namen noemen, maar dan zou ik de rest tekort te kort doen. Want het gaat echt om allemaal.
1: <kacht> Mooi gezegd, Hans.
0: Hey, ik heb je ook gevraagd om uh, ter voorbereiding
1: op dit gesprek hier uh, een artikel uh, te pakken. En dat, uh, ik hou van metaforen. Een artikel uit het huis Uh, en dat hoeft niet letterlijk een artikel te zijn, maar het is een een overdrachtelijk iets. -hmm. Uh, En dat artikel, dat product, dat foto of whatever, die is -hmm. belangrijk voor jou. Ja. En uh, wil je er iets over vertellen? Wat je dan. Wat heb je gepakt en waarom heb je dat gepakt?
0: Ja. Ik heb, toen jij mij die vraag stelde, wist ik gelijk wat ik wilde pakken, omdat dat namelijk een, een kant is die ik eigenlijk nooit belicht. En dat is um, uit onze mooie uh, servieskast uh, in de keuken. Um, daar heb ik, hebben we een heel klein hoekje met een aantal uh, snuisterijen die um, afkomstig zijn uit mijn Indische... Um, Uh, nou, verleden, van mijn Indische voorouders. En toen jij dit vertelde, moest ik gelijk denken aan de prachtige, uh, bewerkte uh, uh, armband. Die eigenlijk, gouden armband, die je eigenlijk niet om kunt doen. Omdat het zulk zacht goud is. En het het, het zou gelijk alle bloemblaadjes die erop zitten uh, kapot maken. En ik weet nog wel dat mijn grootmoeder hem af en toe bij hele speciale gelegenheden wel droeg. En... ik geloof, ik heb het niet meer getoetst. Maar ik geloof dat deze armband afkomstig is van een van mijn uh, voorouders. Uh, een van mijn over, over overgrootmoeders En um, het mooie verhaal is, is dat zij de dochter is uh, van uh, de sultan van uh, uh, Yogyakarta. En um, nou, dat is een kant, uh, jij moet nou heel erg lachen. <lacht> <laughs> Omdat dat namelijk iets is waar ik het never nooit over heb hè? Uh, um, maar wat ik wel een, een, uh, toch altijd een, een, uh, uh, iets bijzonders vind dat ik ook een deel van mijn roots heb die uh, daar liggen yeah. en vooral hè, ik heb natuurlijk uh, hooggeblondeerde haren uh, ik zie er uh, voor, de, voor, de, voor de meeste Nederlanders totaal niet Indisch uit maar ik ben het wel een deel
1: ja yeah. Dan gaan we het een volgende uh, jubileum uh, uitzending over hebben. Uh, we zijn gekomen nu al aan de laatste vraag. Want ik zit al bijna, ik zit eigenlijk over de tijd heen volgens mij. Mm-hmm. Uh, en uh, het mooie is aan de laatste vraag. Is de vraag die je altijd stelt. En uh, is de vraag, heb je nog wat te vragen aan mij? <lacht> nee.
0: Wel, in hoeverre uh, vind jij uh, dat ons leven uh, veranderd is uh, sinds ik voor een hele andere richting uh, ben gegaan? Dus ik ben een hele andere koers gaan varen hè, van een keurig corporate bestaan um, naar een, 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 een eigen bedrijf, heel zichtbaar. Uh, je wordt er vaak ook uh, door uh, jouw vrienden weer op aangesproken. Hè? Die Ans, die uh, altijd maar uh, met die koppeling in zit. En, uh, en de podcasts en, en mijn stukjes. En, uh, um, nou ja, hoe is dat voor jou?
1: Nou, het is, het is wel degelijk. Kijk, buiten het feit, uh, er, zijn, er, zijn, er, zijn, er zijn. Even terug, er zijn eigenlijk twee zaken. Uh, uh, de eerste is het inhoudelijke aspect. Het heeft ons mee ook heel veel verdieping en verbreding gebracht. Ik heb gemerkt dat jij heel erg gegroeid bent. En door, daardoor ben ik zelf ook gegroeid. En dat zit hem in het feit dat, we, uh, dat ik zo af en toe eens, uh, mee mag kijken, denken en doen. Uh, in uh, waar je allemaal mee bezig bent. Dus stiekem, uh, uh, dat weet het niet iedereen, maar denk ik er ook wel eens een beetje over na. Dus achter elke topvrouw staat een uh, Een topman. Een topman. Uh, om even uh, gekscherend te zeggen. Uh, 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 die verdieping en de verbreding zit ook in het feit dat, je, dat jij door, een, uh, uh, door een, ook een verdieping voor jezelf bent gegaan. En dat kan niet anders dan wat ook impact heeft op, op mijn leven. Dus daar hebben we het regelmatig over. Nou, Dat is het inhoudelijk aspect. Het grappige aspect is, en dat is iets uh, als we dan heel geëmancipeerd gaan doen. En uh, dat gaan we nu ook doen. Uh, is dat... dat uh, ik had in hè, het dorp waar we wonen, daar, daar, daar deed ik van alles nog gehad. Dan was ik een redelijk centraal punt in, 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 in het dorp. En wat ik nu merk, is eh, dat ik dus letterlijk merk dat achter elke topvrouw eh, een man staat. Hè, de, ik ben de man van, in plaats van vroeger was jij de vrouw van. Mm-hmm. En, eh, en dat is heel grappig. En ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk en prettig. Maar er het is, het is de, de, de verandert wel heel veel in mijn leven ook, ja. Doordat jij zo'n enorm succes hebt. En ik vind dat hartstikke prachtig. Ik geniet er altijd moment van. Ik ben geen enkel moment jaloers. Verre van, ik ben trots. Ik ben reten trots op wat je doet. Leuk. En ik wil het hiermee afsluiten, want er is nog namelijk, we kunnen nog uren door aan en, Maar ik denk dat dat voor de 200ste keer is. Dan zal ik wat verdieping nog gaan aanbrengen. En dan zal ik ervoor zorgen dat. Uh, dat uh, de, uh, de emotie, wat, uh, wat uh, de echte, de, de, uh, het, het kleine meisje achter Hans uh, en de emotie verder gaan zoeken. Ik denk dat dat ook wel interessant is.
0: Voelt de emotie nog genoeg.
1: Nou, dit valt toch wel mee?
0: Nou, nee.
1: Dank voor het luisteren. <lacht> ja. Tot de volgende keer. Ja.
0: Of zeggen we zoiets niet? Hoe nee.
1: sluit ik af? Je ja, doet fade away.
0: Nee, ik doe geen fade away. Ik zeg altijd van... Uh... Dank je voor dit gesprek en uh, we komen elkaar vast heel snel weer tegen. Nou, dat weet ik wel. Kijk als ik een volgende
1: klas wijn in ja. Oké. Okay. Dank je. Nou, alsjeblieft.
0: Nou, dat was hem weer, mijn podcast in deze zomerserie. En ik hoop dat je er vandaag weer van genoten hebt. Elke werkdag mag je een nieuwe aflevering van mij verwachten... in de maanden juli en augustus. En nu je hier toch nog bent... doe me een lol. En zou jij mijn podcast willen voorzien van een review? Dat kan door uh, in de app, in de Spotify of Apple Podcast app... uh, deze te voorzien van een aantal sterren. Ja, En ik hoop natuurlijk gewoon op het maximale aantal... maar dat uh, spreekt voor zich. Maar wil je het voor mij doen... Want daarmee geef je mij namelijk nog meer uh, uh, power om al deze afleveringen voor jou te maken. Want daar doe ik het namelijk voor. Om jou te inspireren. Nou, mocht je nog meer van mij willen weten, kijk dan even op mijn website. www.annemarienvandertillaar.com Of stuur me even een dm'tje op LinkedIn of uh, Instagram. Ik wens je nog een hele fijne dag.